0: Hjertelig velkommen tilbake til første utgave av Podkraft etter sommeren. Podkasten for deg som er litt opptatt av energi, men ikke helt gidder å bruke tid på å følge med. då kan du høre på oss i stedet for å få med deg det viktigste. Dette er også en merkedag. Det er den første Podkraft-episoden som kommer direkte på Sysla Grund som er en nylansert nettside som dekker det grønne skiftet fra et næringslivsperspektiv. Så hvis ikke du har sjekt den ut enda, så gå inn på syssla grund. .no. I dag så har vi vi ett sendingen til et tema, nemlig USA, land of the free and home of the brave. Derfor har vi gleden med å ha med oss en ny gjest i Jørgen Gudmundsson sitt sommerfravær. Nesten direkte fra USA så har vi Hilmar Mjelle, seniorforsker ved Uni Research Rokkansenteret, førsteomundensis 2 ved Institutt for sammenlignende politikk, expert eh på migrationspolitik for TV2 och tidigare medlem av elevrådet på Östra gymnas. Inte minst, minst siste. sist, ich merst istä. Välkommen till dig, eh, direkt ifrån Östervoll så har vi mannen utan profilbild på Facebook eh, som vanligt dagliga ledare i norsk klimatstiftelse eller Sandrik eh, Porup Mikkelsen. Välkommen till dig också. Tusen tack. Eh man sver att eh, sommarferien så har energistott på Doxorden över dammen. Det vi nu drar oss till mot Volge og Hele historien kommer man si begynner med at Hillary Clinton for to uker siden sa at ved utgangen av hennes første presidentperiode, hun er optimistisk og, og som hun gjerne bør være i valgkampen, så ville fornybare energikilder stå for en tredjedel av landets energibehov opp fra dagens 13%. Så forrige mandag så lanserte sittende president Barack Obama sin Clean Power Plan, som er Och är riktat mot elektricitetssektorn som står for den största andelen av USA:s klimatgasutsläpp. Och låt Sandra börja med dig. Vad vad är egentligen huvuddragen i den clean power plan som Obama la fram?
1: Alltså huvuddragen det är ju att han ser att för första gången i USA:s historia så får man nu begränsning på att kommase kraftverken kan släppa ut av klimatgaser. Og det man har sagt er at i 2030 så skal kraftsektoren i USA redusere utslippene med 32%. Og så har man så får man da hvert delstat får på en måte sine mål, så de må oppfylle. Men når det kommer til virkemiddelbruk, hvordan de skal klare å nå målene, så står de veldig fritt ja, til å finne en løsning. Og det er jo, der er det jo på en måte noe nytt i forhold til det utkastet som ble presentert for, for et år siden.
0: Mm. Herr, du var i USA når när den presskonferensen blev håld. Vad
2: var si, de omedelbara reaktionerna? Eh, det är ju lätt att det har TV-stationer du ser på. Eh, visst ser på Fox News da, som er en väldigt stor och inflytelserik TV-kanal. Eh, så var reaktionerna unisont negativa. Eh, jeg kan ni säga då att Obama i hela tatt eh genomföra denna plan nog med diktat, snarare än ordinarie lovgivning det er et uttrykk for en massive republikanske motstanden mot disse tiltakene. Så republikanerne da, som jeg kunne se blant annet på Fox News, de hevder jo at dette her vil ruinere økonomien i kullproduserende delstater som Kentucky og West Virginia. Og i tillegg så sier republikanerne at dette er nok et eksempel på at Obama undergraver grunnloven ved at han omgår kongressen. Og det er også en veldig effektiv retorik i USA, og vi ser jo nå at den mektige senatslederen Mitch McConnell, som er fra kuldstaten Kentucky, han driver en aktiv kampanje eh, der han oppfordrer delstaten til å sabotere denne planen til Obama. Eh, så det blir en bratt bakke oppover for Obama mm. eh, gjennom eh, fremover. Disse, disse kuldstatene som har vært fremover, er det
0: stater som i utgangspunktet er republikanske?
2: Ja, eh, sånn som så Kentucky og eh, Wyoming og West Virginia, eh, det er stater som eh, ofte stemmer republikanske i presidentvalgene. Eh, altså Wyoming og Kentucky har gjort det lenge. Eh, West Virginia eh, har tidligere også vært litt demokratisk, men eh, stater som, eh, der de har en veldig sånn, eh, naturressursbasert økonomi, de stemmer ofte republikansk for republikanerne blir oppfattet som det er som er mest næringsvennlig
1: mm. en en endring da fra utkasten, det gjør at mens man tidligere foreslo at ansvaret for å gjennomføre skulle ligge på delstatsnivå, så var jo på en måte det mat til de som hevde at her gikk man ut over myndighetene til hva dette er EPA mm. det vil si skal håndheve dette, hva mm. de kunne gjøre mens det i det endelige ukastet som nå så sier man at i statene da eh, ikke oppfølger fristen på, no kan de opp mot tre år, på levere inn sine forslag, hvordan skal de gjennomføre dette her? Hvis de da ignorerer det, så er det til sjuende og sist det enkelte kraftverk som står ansvarlig for å, eh, å gjennomføre mm. målene. Og det er på en måte nytt, fordi at EPA har mandat til å gå opp uslippskildene, men som man tidligere sa at de skulle på hånd, altså gå på statene, så var det mer eh, uklart.
0: Mm. Eh Hillarys in eh, si, plan eller i alla fall utspel som kommer lite tidigare. Eh jag satt eh, en en ordname ganska nästledare eh, bland eh, Green Tech Media sier at, eh, så att sin mål Hillarys in väl egentligen ännu mer ambitiösande Obama lag fram. Är detta en god valkamp sak?
2: Eh väldigt mycket Hillary yeah generellt nog det och prövar och ehm appellera Grasrote i partiet som er mer ideologiske og opptatt av en sak som eh, miljøvern. Eh, for Hillary Clinton ble oppfattet som sentrumsorientert og liksom ikke en akte sånn eh, demokrat, altså en sånn, virkelig ideologisk demokrat. Så da at, eh, hun gjør det nå, da, da kan hun ho internt i partiet mot eh, mer sånn utpreget venstreorienterte kandidater som Bernie Sanders. Man når vi kommer til generalvalget, i, altså der de to partiene møter hverandre eh, neste vår, eh, så er jeg veldig skeptisk til at dette er lurt i forhold til å appellere inn mot det politiske sentrum. Eh, republikanerne vil prøve å fremstille henne som en næringsfientlig eh, venstre-ekstremist. Då gjør de med Obama, og de kommer til med henne
0: Mm. Altså, Brahma, altså, i talen sin, så båda dessa talen sen så brukt han ju tidigare exempel bland annat. Sannsynlevvis är helt bevisst att republikanska presidenter hade kommit med mm. eh med, med restriktioner men näringslivet hade allikevel klarat att överkomma det. Mm. Eh
2: hur effektiv er den typen retorik? Altså, eh, som du sier, det var jo faktisk den republikanske presidenten Richard Nixon som opprettet dette EPA som Lars-Andrik snakker om her nå. Eh, men eh, det republikanske eh, partiet i dag, det er noe ganske annet enn på Nixons tid. Eh, det republikanske partiet har gått eh, veldig mot høyre etter Ronald Reagan, og etter Obama ble president, eh, så ser det ut som eh, partiet har gått enda mer til høyre. Så igjen, altså Obama og Hillary når de snakker om sånne type ting, eh, det er populært internt i partiet, man det er ikke en type retorikk og tiltak som er, er typisk egnet til å appellere brett i det politiske i USA, for tyngdepunktet i det politiske i USA, det er faktisk på høyre siden, det er ikke på venstre siden. Eh,
0: Lars-Andrik, eh, et moment i Obama sin plan, at man kommer med, med nye insentiv for å bygge ut eh, sol og Och vem och och genomföra energieffektiviseringar till tak på, på en, en kort tidsram, Hvis vis man gör det så får man en slags eh, på, på, man, man kan få et fritag for senere utsläpp eh, som kommer efter 2022 när den planen ska ska trä kraft. Ehm så ser jag också att eh, hela vår klient är ju av solenergi och gick väl ut och lovade hvis jeg husker rett, en halv miljard nye solceller innen et, et, et eller annet tidspunkt, sannsynligvis. Utgående 2020. Ut, 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 ut. ja. Hvor, hvorfor tror du man er så opptatt av eh, solenergi? Jeg så eh, noen av steder som problematiserte dette i dag, eh, all den tid at vindkraften i dag står for vesentlig mer av produksjonen enn sol faktisk gjør. Jeg tror det er to delta. Det ene er at
1: eh, det kan være det er der man antar at de største kostnadsreduksjonen kommer. Men så tror jeg også det er en sånn eh, altså solenergi produseres jo på hustakken til folk mm. og virksomheten, så det er klart at her snakker jo til folk, altså klima kan virke veldig fjent men plutselig snakker om solenergi så er det jo noe som du selv har på hustakken mm. ditt og da, da blir det nærmere folk så nå da eh, så solenergi på en måte endelig på en, måte en sak der som kan koble på en måte de store med noe sånn veldig håndfast så så eh, så jag tror att det
0: det, det er en viktig grund. Och det är den och så går stora utfordringen det omerkonspolitik och och mot att göra klimat eh man traditionellt så har en, mm. ærlig, vi så har haft en på andel med klimaskeptiker.
2: Jeg ser inte helt formig at det här är några stora vinnare så för att brutalt ärlig For att men såg på en eh en mårling tidigare i år at väljarna det oppgav klima- og energispørsmål som sin åttende viktigste sak. Det var masse mer opptatt av økonomi- og sikkerhetspolitikk. Så uansett hvordan vi prøver å pakke dette inn, så er uh, ikke dette er en sak som man kan se at ska komme veldig på dagsorden enda da, mm. i USA. Det er fortsatt sånn at økonomien uh, er det desidert viktigste, og det på grunn av at USA så har de ikke den velferdsstaten som er her i Norge, og derfor blir det å sikre arbeidsplasser og sikre økonomisk vekst, det får en helt annen viktighet enn det vi kanskje går rundt og tenker på i hverdagen i Norge, for her er vi vant til at, ok, mye som jobber en sånn med NAV men da, sånn det ikke i USA. Det er jo også, når du ser på retorikken da, som denne pakken pakkes inn i, så ser du at det
1: snakker om eh, altså antal astma, eh, på en måte det, dødsfall altså dødsfall og astmaproblematikk om mm. å snakke om jobbmulighet innenfor solenergi altså en helt andre ord som har koblet til eh, klimaen, det man kanskje vant til i den norske debatten. Jeg bare tenkte at det kan jo også tenkes at, nå sitter man et år igjennom Obamas eh, periode, sant? så det kan jo også tenkes at dette er faktisk en sak der han, når du så mm. tale hans så er det jo at, dette er ikke noen vilk som tale, så det er jo en tale som han har et engasjement for det budskap han presenterer. Og han var jo egentlig veldig nærmt i sin første periode med mm. for flertall for å innføre et nasjonalt kvotesystem. Som var hans primære standpunkt, at dette er på en måte hans ja, nest, nest beste muligheter med det på måte, flertallet han har i kongressen også. Ja. Uh, men jeg kan jo tenke seg at han ser at mulighetene nå, det er nå han må gjennomføre dette her hvis han skal ha sjanse til å gjennomføre det inn uh, hans luttet.
2: Ja, så jeg tenker da at han igjen, som jeg sa tidligere, bruker diktat for å gjennomføre det. Det er liksom det er den framgangsmåten han har igjen da, som president. Mm. For uh, republikanerne vil ikke støtte noen breyere lovgivning i kongressen. Så da må du liksom gå sånn alene, sol, uh, sånn unilaterale virkemidler, så det heter. Uh, Man selv om presidenten kan bruka disse noks effektive virkemidlene, uh, altså utstøde ordre som har lovsmakt, uh, så er det fortsatt en del muligheter for motstandere til, til Obama uh, til å undergrave disse tiltakene nå. Det ene er at i den grad det blir snakket om altså det behov for på et eller annet plan, så er det kongressen så kan mm. sitte med eh, pengepongen. Eh, et annet element er at eh, regjeringsbyråkratiet, också i eh, tater som eh, EPA, eh, de har en tendens til å leve sitt eget liv, som mm. eh, gjør at eh, småkonger der eh, har store muligheter til å motsette seg eh, en presidentordre om de finner grunner til det. Og et siste moment jeg vil trekke at vi vet at presidenter eh, dessverre kan vi si eh, de er mer opptatt av å eh, vete eller å, å komme med symboltunge eh, kundgjøringer og så er det litt dårligere til å, å følge det på etterpå, altså implementere det, det er et mønster, enn de er mer opptatt av å få oppmerksomhet om, om selv å vete ok, så de er det dårlig å følge det mm. så det blir jo interessant å se hvor mye energi Obama vil bruke på å se at eh, liksom, å følge opp EPA og de andre etaterne her
1: ja, altså, internasjonalt så er jo i hvert fall dette veldig viktig. Nå er det noen måneder til uh, viktige Paris-toppmøter, og det er klart at USA har jo på noen få år fra å være det landet som trakk seg fra Kyoto-avtalen, uh, til å bli et land som nå trekker sammen som på en måte ledende inn for grønn omstilling. Og det er jo på en som Obama har klart å skape mm. internasjonalt. Ja. Uh, men på så kan bli vanskelig, og det er en viktig endring også, uh, i det nye, altså endelige vedtaket, det er jo også at de statene som du snakket om i sted, som er på en måte de tyngste sånn, fossilstatene de har fått en større byrde nå, utslippsbyrde med det nye Jeg tror det var North uh, uh, Dakota eller South, mm. som hadde gått fra å få en utslippskrav på 10% i det forrige, nå til nå for langt over 40 og det er jo på en måte man har endret logikken og tenkt at de statene som på måte allerede er på god vei med grønnskiftet om det var i Kalifornien eller, eller andre, så tenker man at de vil uansett gjøre en innsats. Mm. Men så har du en som alltid kommer til å ligge seg på minimumsnivå til det som på en måte er, er kravet. Og da har man heller sagt at okay, de skal en større byrde. Og det gjør ikke, kanskje ikke at det er mer populert i, i USA.
2: Nei, altså jeg, jeg føler jeg sitter veldig negativ her, men det, det er på grunn av at jeg har sett pol, på, i lang tid hvordan politikk skjer i USA så är att vetokrati där det är väldigt många aktörer som kan lägga jalken var en förkvandra. Eh så som Losan, en skill som Lausanne sier, det tror det är enkelt delstater som nästan må bestämma sig själva för att gå i förvägen. Eh, for för nationellt så är det mycket lättare att stoppa nypolitik än det och i växsa og en republikansk president vil jo bare med en signatur kunne reversere disse tiltakene til Obama i 2017.
1: Og så spørste de om det egentlig har noe å si, for at litt av kritiken fra de som er opptatt av miljøer, det har jo vært at denne plan endrer ikke på de trendene som man allerede er inne i, både når det gjelder utfasning av kull og vekst i fornybar. Mm. Og det sier jo planen også selv, det er flere som har på en måte hentet frem sitat som sier at man vil ikke i en måte gi et veldig ditt i en sånn extra fart Eh, men snarere tvert imot så ser man at uansett hva som skjer med denne planen her om den skulle falle, så vil masse kull bli lagt ned i årene som kommer og du vil få stor vekst i, i fornybar
2: Ja, en annen eh, litt bare en sånn anekdote jeg kan legge til her det var en republikansk eh, kongresspolitiker eh, for noen år siden som eh, mente at hele pratet om klimaandringer eh, det var kun et markedsføringstiltak fra The Weather Channel <laughs> eh, så da gir det oss enda en grunn til å bare ønske Obama lykke til her, som er den retoriske jobben. Mm. Vi sier jo
0: også at i uken som har gått, så har flere av de største amerikanske solsarskapene kom med til dels eh, store investeringer og oppkjøp i, i, eh, i Sør-Amerika. Så det er jo eh, tegn til at ja. jeg næringsperspektivet også, eh, gjør seg gjeld av.
1: Ja, altså det, altså det er viktig, uansett den politiske på måte, kampen mm. som foregår da, så er det jo til sjuens siste, så er det som sitter med på en måte eh, avgjørelsen, hva vi med kullkraftverk A og B? Og det er de som sitter med usikkerhetsmomentene, så sånn. skal de på en måte vente og ta risikoen på at eh, dette fallet, at de ikke vil få noen krav mm. å få det eller skal de på en måte være offensive
0: og gjennomføre tiltak i frykt for at her kommer det risikoen senere? Mm. Vi er i ferd med å tid Bering Stine sin Ballspark-podcast står og banker på dørene og vil inn men til sist så utfordret jeg dere til å komme med en musikkanbefaling i på en måte temaets tegn. Jeg vet til meg at du er veldig interessert i amerikansk hiphop og rap blant annet. Hva har du eh, tatt med til folket? Jeg vil jo kanskje
2: bare anbefale å uh, spille Weatherman av Jim Jones på Spotify, uh, der han uh, sier at uh, Altså han hadde var mot tørke fra nu, man men han skal make it rain all year. Noen mener han kanskje snakker billedlig her og snakker om penger, men uh, ja, da får du tolka skjul. Og, eller sånn, nå er jeg veldig spent da. <laughs> ja, jeg har jo brukt fire dager på denne her, um,
1: Så tenker jeg at uh, kraftsektoren er den største uslippskildene i uh, USA. Det neste største det er trafikk. Så da tenkte jeg med Det ene, jeg har två tips Det ene er da traffic med stereophonics Og det andre det er um, I hate med passenger Så passenger og traffic
0: Jeg følte Jeg fortjener kred for den hvem, hvem tenker vi skal gi deg den kreden egentlig? <laughs> Nei, ja Du kan få den med, jeg. Studio. De har <laughs> Så, jeg, jeg, jeg Du
2: får masse kred og smøk Takk, takk Var det bra? Ja, jeg synes du gjør veldig bra
0: Eh då gänster det bara för mig och se si som George Harrison here comes the sun vi snackar sen nästa vecka